0: Bonjour, gros plan aujourd'hui sur le pouvoir d'achat. Flambée des cours du pétrole, envolée du prix des carburants à la pompe dans la foulée, panier de la ménagère de plus en plus cher, augmentation des salaires en sortie de crise, bref, de nombreuses questions s'imposent à la veille de la présidentielle. L'économie s'invite au cœur de la campagne, mais est-elle réellement présente dans le programme des différents candidats déjà déclarés C'est toute la question. Parlons-en avec Hippolyte Dalbis, président du Cercle des économistes, directeur de recherche au CNRS, professeur à l'École d'économie de Paris. Bonjour, Hippolyte Dalbis. Bonjour. Alors, je le disais, cette question du pouvoir d'achat revient en force dans le débat public. Toutes les étiquettes sont en train de flamber à la pompe et dans les magasins. Alors, pardon d'être volontairement provocateur, mais est-ce que la question du pouvoir d'achat est légitime aujourd'hui
1: Alors oui, je pense. L'évolution du pouvoir d'achat, c'est en fait l'écart entre l'évolution des revenus, des salaires, des revenus des retraités, et l'évolution des prix qu'on appelle l'inflation. Or, l'année dernière, l'inflation a été de 2,8 en France. Alors, certains disent que c'est pas beaucoup, mais il faut quand même remonter à il y a 30 ans en arrière pour trouver des taux d'inflation qui sont plus élevés. Donc oui, on a une inflation forte. Mais ce qui est important, c'est de bien comprendre que l'inflation, c'est la moyenne de la hausse de prix de différents biens. Et pour faire cette moyenne, l'Institut National de la Statistique, l'INSEE, utilise des pondérations qui correspondent au poids de ces différents biens dans un panier un peu théorique qui représenterait un ménage français. Par exemple, l'alimentation ou les transports, qui ont très fortement augmenté, compte pour un peu moins de 16% dans l'indice de l'INSEE. Vous voyez, pour un ménage pour qui... Euh, ces deux biens comme l'alimentation ou l'énergie représentent plus que 16%, l'inflation vécue sera plus forte que l'inflation perçue par l'INSEE.
0: Alors tous les syndicats et associations de de consommateurs alertent sur le niveau atteint par les prix des biens de de consommation courante dont vous parlez, ce qui nous mène à la question des salaires. Donc les les revendications salariales ne risquent-elles pas d'être trop gourmandes, on va dire, par rapport à à ce que peuvent assurer les entreprises dans le contexte actuel
1: alors, certains revenus vont s'ajuster automatiquement, euh, avec un délai, certes, mais automatiquement. Hein, c'est typiquement le, le salaire minimum, le SMIC. Et pour le retraité, ben, la, la, la retraite de base. Mais pour les autres, ben, les détentions vont euh, forcément apparaître donc il y a des revendications dans la fonction publique, mais on va le voir aussi dans le privé, notamment dans les secteurs où la demande de, de travail est forte. Lorsque les, les salariés sont en position de force sur le marché du travail, ils vont nécessairement demander des augmentations de revenus. Alors oui, donc ça peut contribuer à alourdir les, les charges des entreprises, ça peut engendrer des difficultés supplémentaires de sortie de crise, mais il faut bien prendre en compte aussi le fait que les entreprises sont aussi touchées par l'inflation. Vous voyez, c'est en, en, notamment lorsqu'elles achètent des, des matières premières à l'étranger, et bien elles subissent aussi la hausse des prix. Il y a une vraie question en ce moment sur les entreprises.
0: Alors, d'un point de vue général, Hippolyte Dalbis, est-ce que l'inflation, cette inflation dont vous parlez, va durer
1: On ne sait pas. Elle débute avec un phénomène d'inflation importée, c'est-à-dire que c'est essentiellement des matières premières, des matières agricoles que l'on achète à l'étranger. Qui voient leurs prix augmenter, mais il est tout à fait possible qu'il y ait une contagion sur les prix des autres biens et services. Il faut bien comprendre que la cause de l'inflation pendant la période Covid, les secteurs productifs et le secteur des transports des marchandises ont été très fortement fragilisés. Ça a entraîné des délais, ça a entraîné des retards de livraison qui ont fait augmenter les prix. Puis tant qu'on est dans une situation incertaine, je dirais pour l'économie mondiale il y a des tensions inflationnistes. Donc, est-ce que ça va durer Je ne peux pas le prévoir, mais je dirais qu'un scénario d'un retour durable d'inflation forte doit être pris au sérieux.
0: Est-ce que la France et l'Europe en général euh, est capable de gérer euh, cette hausse des prix à long terme
1: Alors, ça c'est intéressant parce que euh, la majorité des commentateurs ou la majorité de la population de la, je dirais, de la classe politique vit dans l'idée que si on souhaite l'arrêter, on saura le faire. C'est-à-dire on repose entièrement sur une croyance selon laquelle la Banque centrale, et notamment la Banque centrale européenne, est capable d'arrêter l'inflation. En fait, je dois dire qu'on n'en sait rien, parce que ça fait quand même plusieurs décennies qu'on n'a pas vécu des politiques actives de lutte contre l'inflation. Il n'y a plus d'inflation, donc la Banque centrale n'a plus à lutter contre l'inflation. Moi, je pense que c'est illusoire d'imaginer que si elle devenait forte, ce serait simple de l'arrêter. Les expériences euh, historiques nous disent que ce n'est pas simple. Euh, Et dans ce cas, la réponse euh, des banques centrales pourrait être assez euh, assez violente, assez douloureuse, notamment par une remontée des taux euh, d'intérêt. C'est illusoire de penser qu'une toute petite remontée suffira. Et et donc, il faut bien prendre conscience que cette réponse forte euh, des banques centrales à une inflation qui, potentiellement, euh, deviendrait importante, rendra la situation financière des entreprises, mais aussi des États, plus compliquée.
0: Alors, est-ce que, Hippolyte d'Albis, la jeunesse, finalement, les étudiants, les jeunes salariés précaires, n'est pas la, la grande oubliée, donc perdante de ce contexte Et quelles solutions propose le cercle des économistes Le cercle a, a fait des propositions récemment, notamment pour bah, les, les candidats à l'élection présidentielle.
1: La jeunesse, dans son ensemble, je dirais pas forcément. A priori, elle n'est pas perdante de l'inflation. On pourrait même dire que l'inflation, elle est plutôt favorable aux jeunes et défavorable typiquement aux retraités. Des jeunes qui négocient leur salaire, des jeunes qui s'endettent pour acheter un, un bien immobilier peuvent être les gagnants d'une période inflationniste. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé euh, autrefois. Néanmoins, il y a une partie de la jeunesse, la jeunesse en difficulté, pour laquelle la situation serait plutôt inversée. On peut penser qu'une moindre croissance due à une difficile reprise post-Covid, ou bien une hausse du coût du travail qui serait associée à des réponses salariales à l'inflation, peut rendre l'accès au marché du travail plus difficile pour une jeunesse qui est déjà précarisée, pour la partie de la jeunesse qui est déjà précarisée. Et donc, bah, par rapport au... Aux préconisations, ben là, on, on, on revient sur des propositions phares hein, du cercle des économistes, hein, qui avait été euh, annoncée lors des dernières rencontres euh, économiques d'Aix-en-Provence. C'est euh, de dire qu'il y a un risque majeur aujourd'hui en France pour une partie de la jeunesse. Et donc, euh, euh, pour répondre à ce risque majeur, il y a, il y a je dirais, il n'y a qu'une seule solution. Il faut un investissement massif dans le secteur éducatif, hein, que ce soit de la maternelle jusqu'au master des universités, pour donner à la jeunesse, les armes, pour affronter le monde dans lequel elle souhaite s'inscrire.
0: Merci beaucoup pour cette analyse euh, Hippolyte d'Albis, je rappelle président du Cercle des économistes. Pour poursuivre la réflexion, je renvoie à la consultation du site du Cercle des économistes avec l'ensemble des des préconisations dont vous venez de parler en partie. Et puis bien sûr, rendez-vous aux prochaines rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Ce sera début juillet à Aix. Merci beaucoup.